0: Radio IG, das Campusradio.
1: An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf
2: Ich muss oft Lebensmittel wegwerfen. Ich vergesse oft darauf und dann ist es meistens schon zu spät. Also ja, ich habe was daheim im Kühlschrank oder eben irgendwo lagernd. Und dann kommt es halt gut und gerne mal dazu, dass das dann leider im Müll landet, auf gut Deutsch. Und gerade in stressigen Zeiten, jetzt, ich meine, am Ende des Semesters kommt es eben oft dazu, Kommt es eben oft dazu, dass, ja, dass wir es eben wegschmeißen müssen? Ähm, und ja, und gerade wo Lebensmittel in der heutigen Zeit teuer sind und Lebensmittelverschwendung eigentlich ein absolutes Tabuthema ist, sollten wir eigentlich äh, mehr darüber sprechen, finde ich. Und deswegen wollen wir heute mit der Gundula Krausnecker ähm, ja, über dieses Thema sprechen. Sie ist Expertin des Fachbereichs Ernährung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Und äh, wir wollen heute mit Cora Pinter. Lea Pogatetz und Larissa Reiter und mir selbst, Florian Pfeffer, über, ja, oder herausfinden, wie wir Lebensmittel richtig verwerten und ja, wie wir, sie, wie wir eben mit ihnen umgehen wollen. Und bevor wir einmal auf diese Aspekte eingehen können, wollen wir überhaupt einmal über Einkaufsgewohnheiten sprechen. Dazu hat heute die Larissa Reiter schon ein paar spannende Punkte überlegt.
3: Genau, und mich würde eben interessieren, Frau Krausnecker, wie kaufe ich überhaupt richtig ein? Bei mir ist es eben so, dass ich mir am Ende von der Woche einen Kochplan für die kommende Woche überlege, indem ich mir Rezepte aus dem Internet raussuche, sie irgendwie vor Social Media finde und dann wirklich eine Einkaufsliste danach schreibe, was ich brauche und dann auch danach einkaufen gehe. Finden Sie das sinnvoll? Wie würden Sie das machen?
0: Das ist natürlich vorbildlich. Besser kann man es gar nicht vorstellen. Wenn das alle so tun würden, würden wir der Lebensmittelverschwendung so eindeutig entgegentreten und wir würden das ganze, die ganze Welt der Lebensmittel und Ernährung wirklich in eine Richtung bringen, die einzigartig wäre. Ich bewundere Sie dafür, Sie sind Studentin und dass Sie sich für eine Woche einen Plan machen für eine Person oder ob Sie in einer WG wohnen, weiß ich ja nicht, ist es vielleicht noch etwas einfacher. Aber wenn Sie eine ganze Familie ernähren müssen, gesund ernähren möchten, bewusst ernähren müssen, bedarf es natürlich einer größeren Überlegung. Aber grundsätzlich die Idee, sich im Vorfeld zu überlegen, was brauche ich wirklich, was kann ich verwerten, wie kann ich es verwerten, ist der Einstieg schlechthin für ein gutes Management im Lebensmitteleinkauf?
3: Ja, natürlich bin ich auch schon öfters ohne Einkaufsliste einkaufen gegangen. Problem dabei ist aber, dass ich dann eben zu irgendwelchen Dingen greife, wo ich denke, okay, die brauche ich jetzt, die ich dann entweder vielleicht noch zu Hause habe oder die vielleicht gar nicht so gut kombinieren kann. Und so wie der Florian dann eben am Anfang schon erwähnt hat, schmeißt man dann Dinge oft weg was mich jetzt noch interessieren würde, oft ist es so, dass Großpackungen von Zwiebeln beispielsweise billiger sind als zum Beispiel nur eine Dreierpackung, die dann oft teurer ist. Man schmeißt dann natürlich von der Großpackung oft sehr viel weg. Was würden Sie sagen, ist es schlauer, mehr zu kaufen, dafür da eher aufs Geld zu schauen oder weniger zu kaufen und dafür ein bisschen tiefer in die Hosentasche zu greifen?
0: Ich würde Ihnen da eine Initiative erzählen, Empfehlen, die da heißt Foodsharing im privaten Bereich. Es ist natürlich günstiger in großen Mengen einzukaufen und äh, gerade wenn man Studierende Studierende ist, kann ich das umso besser nachvollziehen, dass man da natürlich auch ins Geldbärsel schaut. Das Wichtigste allerdings ist trotzdem, dass man auf Qualität schaut. Ja, also es ist nicht unbedingt die Menge, die günstig ist, sondern man soll schon drauf schauen, was kaufen sie, was ist wert entsprechend, ist es mir wert, weil Sie gerade das Beispiel von Zwiebel genannt haben, Sie können einen 10 Kilo Sack Zwiebel auch kaufen, der, wenn Sie es entsprechend lagern, aber da kommen wir ja glaube ich noch irgendwie genauer drauf zu reden, sich durchaus auszahlen kann, aber da würde es sich schon lohnen, drauf zu schauen, wo kommt der Zwiebel her, wie ist er produziert, was hat er für Wege hinter sich, das wäre doch das Wichtigste. Also so eine Pauschalaussage kann ich da jetzt eigentlich nicht treffen. Einen kleinen Tipp kann ich Ihnen geben, weil Sie sagen, Sie kaufen dann Dinge, die Sie eigentlich gar nicht brauchen. Gehen Sie nie hungrig einkaufen, weil das ist wirklich eine große Herausforderung. Dann greift man wirklich zu Dingen, die man letztendlich dann nicht so gut brauchen kann.
3: Genau, und das wäre jetzt dann auch schon meine nächste Frage. Tragen Emotionen zum Einkauf bei? Ich habe eben von meinen Freunden öfters schon Informationen erhalten, dass Sie sagen würden, dass Ihre Emotionen schon zum Einkauf beitragen. Mir selber ist es jetzt bewusst noch nie aufgefallen und es würde mir jetzt mal interessieren, würden Sie sagen, dass Sie schon beitragen?
0: Das ist die Krux an der Geschichte, dass es einem nicht bewusst ist. Gehen Sie einmal einkaufen, wenn Sie schlecht gelaunt sind. Gehen Sie einkaufen, wenn Sie müde sind. Gehen Sie einkaufen, wenn Sie traurig sind. Gehen Sie einkaufen, wenn Sie fröhlich sind, wenn Sie in Erwartungen in einer netten Gesellschaft am Abend sind. Kaufen Sie ganz andere Dinge. Selbstverständlich. Gibt es auch Studien dazu, die das eindeutig belegen.
3: Und kann man auch sagen, zu was man dann greift? Greift man eher zu Süßigkeiten, zu vielleicht teureren Sachen, zu ungesünderen Sachen oder so sagen?
0: Kann man auch wieder nicht pauschal sagen. Das hängt ganz äh, wesentlich von Ihrer persönlichen Einstellung ab. Aber süße Sachen sind in solchen Dingen oder auch Alkohol sind in solchen Dingen natürlich sehr verlockend. Oder eben auch größere Mengen und Dinge, die man eigentlich nicht
2: braucht. Um, weil Sie vorher von Foodsharing gesprochen haben, uh, meinen Sie also, dass ich zum Beispiel jetzt, ich jetzt mit, vielleicht mit meiner Freundesgruppe oder auch familiär eben uh, vielleicht Sachen in größeren Mengen kaufe und dann eben darauf schaue, dass ich genau, dass ich halt das mit denen ein bisschen wechseln kann und so in die Richtung?
0: Kann man wirklich privat machen. Es gibt natürlich dann auch diese ganzen anderen Initiativen wie die, äh, Food Saver, Das ist im, im großen Format, dass Rettungsmodell äh, der, der Lebensmittel. Das sind organisierte äh, Gruppen, die das wirklich äh, professionell betreiben. Wie das funktioniert, werden wir dann wahrscheinlich auch noch reden. Und auch das Verteilen, das öffentliche Zugänge zum Beispiel, das können Boxen sein, die aufgestellt sind, das können Kühlschränke sein, die aufgestellt sind. Sie stellen dort hinein, was Sie nicht mehr brauchen, nehmen vielleicht etwas mit, was Sie brauchen. Also dann können.
2: eben genau von anderen Personen, die das genau. vielleicht brauchen? Oder genau. Sie können. stellen
0: das hinein, was Sie nicht brauchen, mhm. finden dort vielleicht, was sie brauchen und das ist natürlich ganz äh, feine Sache.
2: Da wäre ja auch zum Beispiel ähm, das to Good To Go Sucker. Äh,
0: genau, eine wesentliche Initiative, die es
2: Gott sei Dank gibt. Und, aber bei dem muss ich aber sagen, also zum Beispiel, ich habe hab, hab hab, hab mir das geholt, mhm. das to Good To Go Sucker, und da hatte ich dann aber auch Sachen drinnen, wo ich mir eigentlich dachte, okay, das, das freue ich mich jetzt, das habe ich halt quasi bekommen und das wäre sonst auch weggeschmissen worden, aber das habe ich dann auch nicht alles verwendet, was da drinnen war.
0: Genau, und da wäre es wieder genau wichtig, sich zu vernetzen, frage ich meinen Nachbarn, meinen Freund, meine okay, Freundin, was also da das? auch das Gleiche, aber dass Natürlich. das
2: grundsätzlich, also das to go, to go circle, meinen Sie das auch? Also dass es grundsätzlich super ist.
0: Grundsätzlich schon, weil sonst, ich denke jetzt ganz speziell an eine Bäckerei zum Beispiel, mhm. wo sie diese Sackerl holen können und die Dinge würden wirklich weggeworfen werden. Und Sie wissen, der Berg des weggeworfenen Gepäcks, jetzt ob das Brot weiß, was weiß ich, was ist, Mehlspeisen ist riesig groß.
2: Und gerade, also weil wir eben auch beim Wie kaufe ich richtig ein, waren, zum Beispiel, das passt jetzt auch zum Wegwerfen von Supermärkten. Ich kaufe mir manchmal so ein, ja, so ein Wecker, so fertig Wecker. Und das, die sind immer in riesigen Massen dort dann gelagert. Und dann habe ich mich immer gefragt, da steht dann das Ablaufdatum um und meistens ist es, läuft das dann am nächsten Tag ab. Und wird es dann wirklich alles, wenn das nicht verkauft, wird wird das weggeschmissen einfach?
0: Nein, die Dinge werden nicht weggeworfen, aber sie haben jetzt auch ganz was Wesentliches gesagt, mit dem, es steht kein Ablaufdatum um, sondern das MHD, das Mindesthaltbardatum. Das heißt, der, der Produzent, der Anbieter übernimmt die Garantie dafür, dass bis zu, der, zu dem Datum der Mindesthaltbarkeitsdauer dort das Produkt in Ordnung ist. Das heißt aber nicht, dass es dann nicht mehr genießbar ist.
2: Also dass es nicht mehr genießbar ist, das also, mir grundsätzlich, oder ich glaube, das ist eh heute schon mehreren Leuten bewusst, aber Supermärkte müssen das ja also müssen diesen Richtwert ja nehmen, um zu sagen, jetzt verkaufe ich es nicht mehr.
0: Frischware müssen sie herausnehmen, aber da gibt es auch ganz tolle Initiativen. Ich weiß es nur zum Beispiel, dass Minzimärkte dann mit diesen Produkten versorgt werden, auch äh, zum Beispiel Kältetelefon holt sich solche da Sachen dann ab aus dem Markt und verteilt das und verkauft es dann über Winzimärkte. märkte okay, Der Supermarkt schenkt es aber weiter. Also
2: Winzy-Märkte. Zum Beispiel, das da weiß ich es. Unter Winzy-Märkte, da meine ich, ich kann mir gerade, so also, habe ich noch nie gehört, muss ich sagen, Winzimärkte.
0: märkte äh, -Markt ist eine Initiative eigentlich der Caritas, ist die Dachorganisation. Dort können Menschen, die denen wenig äh, finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, einkaufen zu besonders günstigen Konditionen. Zu also, sehr besonders ist. Also von der, von der Kirche aus wird Sozialhilfe, auch. Empfänger und so weiter. Okay. Jawohl. Okay. Die Initiative kenne ich persönlich.
3: Super, nach den Tipps, wie kaufe ich richtig ein? Geht es jetzt dann in Kürze weiter mit den Informationen, wo man am besten einkauft. Musik
4: Nachdem wir gerade mit Gundula Krausnegger, Studienleitung Fachbereich Ernährung, über, darüber geredet haben, wo man am besten, wie man am besten einkauft, würde ich jetzt gerne darüber reden, wie man, wo man am besten einkauft. Meine erste Frage wäre dann, wie wichtig ist
0: es denn eigentlich, lokal einzukaufen? Das ist natürlich aus unterschiedlichen Gründen sehr, sehr wichtig. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt, lokal einzukaufen. Warum? Erstens kann man klein strukturierte Betriebe unterstützen, wenn man lokal einkauft. Ich kann den ökonomischen Fußabdruck sehr klein halten, den CO2-Verbrauch sehr klein halten. Sie haben keine weiten Wege. Sie können im Großen und Ganzen davon ausgehen, dass Sie frisch einkaufen können. Und ich glaube, das sind schon Überlegungen, die dafür sprechen, lokal einzukaufen.
4: Wie stellt man sich denn eigentlich einen besonders umweltfreundlichen Supermarkt vor? Gibt es sowas überhaupt?
0: Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal in einem umweltfreundlichen Supermarkt waren. Weiß nicht, es hat auch nicht diese äh, eindeutige Zertifizierung, ist mir nicht bekannt. Aber ich denke, dass man davon ausgehen kann, umweltfreundlich wirklich äh, zertifiziert einzukaufen. Das ist natürlich in Biomärkten, in Bioläden. Bio aber wenn Sie Supermarkt sagen, Sie wissen, es gibt ja auch Supermärkte im Bereich für biologische Produkte, nachhaltige Produkte, dann kann man das sicher empfehlen. Es haben auch die gängigen Supermarkt Supermarktketten, die Sie alle kennen, zum Teil auch Zertifikate. Da muss man aber ganz genau drauf schauen, ob das wirklich öffentlich anerkannte sind.
2: Es ja wirklich viele. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen normalen Supermarkt gehe, da gibt es ja das, was ist ein paar armer Gütesiegel, dann unterschiedliche Bio-Zertifizierungen und weil da habe ich mir gedacht, wenn ich so normal Einkauf gehe, dass ich halt darauf achte.
0: Und das ist die Möglichkeit, die Sie letztendlich als Kunde, als Kundin haben, dass Sie wirklich äh, anerkannte Gütesiegel beachten. Da können Sie garantiert sicher sein, dass das, was draufsteht, auch drinnen ist. Aber eben dieses Greenwashing dürfen wir nicht vergessen. Es gibt ganz viele Gütezeichen, die nicht zertifiziert sind.
2: Und das kommt eben, meinen Sie, in den Supermärkten, in den, sagen wir in den... 0815 Supermärkten mehr vor als jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Biomarkt... Dort Beispiel, kommen die nicht vor. Dort kommen die gar Dort nicht vor. Okay. Nicht vor. Okay.
0: Supermärkte haben ihre eigenen Linien. Ich möchte mhm. jetzt kein Beispiel ja, genau. nennen, aber sie kennen sie ja alle. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele Menschen glauben, wenn das draufsteht, ist es wirklich biozertifiziert und ich kann mich darauf verlassen. Ist leider nicht so. Man geht schon davon aus oder darf davon ausgehen, dass diese Siegel oder diese Auszeichnungen über diese nicht öffentlich anerkannten Siegel schon Bemühungen darstellen. Aber man kann sich nicht hundertprozentig darauf verlassen.
4: Das war eben meine nächste Frage gewesen.
0: Also wie streng sind denn
4: genau solche Zertifikate etc., dass man da schon sehr auch darauf achten muss?
0: Ich kann mich nur wiederholen. Es sind die, die öffentlich anerkannt sind, wirklich eingetragene Gütersiegel, die sind verlässlich. Und da kann man sich informieren im Internet, welche Gütesiegel da wirklich verlässlich sind. Und das würde ich auch empfehlen.
4: Ich bin jetzt auch immer selber öfter auf dieses Online-Einkaufen von Lebensmitteln gestoßen. Ähm, auf verschiedenen äh, Apps wird mir das vorgeschlagen. Und wollte fragen, wie nachhaltig ist denn eigentlich, das, wenn man Online-Lebensmittel
0: einkauft? Wenn ich Sie jetzt recht verstehe, meinen Sie, Sie bestellen Lebensmittel und die werden Ihnen dann zugestellt. Genau. Naja, wenn Sie das, äh, diese ganze Organisation betrachten, wird Ihnen sicher zugestellt zum Großteil mit Auto. Ja, also da, ich kenne keinen Supermarkt, die mit einem Fahrrad das zustellen. Und wenn sie die Möglichkeit haben, und ich denke, das hat ja auch seine Qualität, wirklich selbst einzukaufen zu gehen. Ich kann das Angebot wirklich prüfen. Ich bin vor Ort. Ich schaue mir die Sachen an, die ich brauche. Und äh, sie machen sogar selber ein bisschen eine Bewegung. Entweder fahren sie mit einem Rad hin oder mit einem öffentlichen Verkehrsmittel oder gehen im Idealfall zu Fuß dahin. Also ich bin kein Fan von Online-Einkäufen. Hat natürlich auch seine Vorteile für Menschen, die nicht nicht mehr mobil sind, da finde ich, hat das wirklich ganz große Bedeutung und ist auch wichtig und finde ich, ist ein schönes Angebot.
2: Mich an, dass Sie selbst noch nie Lebensmittel bestellt haben.
0: Da liegen Sie ganz
2: richtig. Okay, weil ich habe zum also ich habe glaube ich, nein, ich habe auch noch nie Lebensmittel bestellt, wie ist das bei euch? Nein. Auch noch nicht, okay.
1: Also ich habe schon mal Lebensmittel bestellt und zwar über so Online-Plattform. Ähm, man kann ja zum Beispiel beim bei gewissen Supermärkten eben überall so äh, Lebensmittel bestellen und ich bin ich habe aber die Erfahrung gemacht dass das nicht so toll ist weil ich eben nichts vergleichen konnte und im Prinzip ist es gleich teuer wie im Supermarkt und es ist also ich finde auch dass es nicht so ökonomisch weil eben das
0: direkt mir geliefert wird das kann ich nur unterstützen und man fördert eigentlich die Unbeweglichkeit und die Bequemlichkeit genau. der Menschen. Was ich noch ergänzen möchte, es bieten ja nicht nur Supermärkte diese Online-Einkaufsplattformen an, sondern durchaus auch kleine Betriebe, wo man direkt vom Bauernhof bestellen kann, wo man auch zum Beispiel einen Vertrag hat, dass man wöchentlich ein Kistel kriegt mit den regionalen, saisonalen Produkten. Das ist natürlich, wenn sowieso eine Runde gemacht wird und ich würde selbst nicht an diesen Standort kommen, weil das ein Bergbauernhof ist oder ein ganz abgelegenes, kleines Unternehmen, dann ist es natürlich eine
2: gute Option. Genau, weil das hätte ich eben auch, also wollte ich, habe ich gerade dran denken müssen, meine Oma, die bekommt nämlich jeden Morgen einen, oder na jeden Morgen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber die kriegt Eier geliefert von einem, also von einem Bauernhof in der Nähe und das finde ich nämlich, ja, das finde ich super eigentlich. Das ist
0: das finde ich sensationell, vor allem, wenn man auch nicht selber zum Bauernmarkt gehen kann. Ich nehme an, dass der Eierlieferant vielleicht auch auf einem regionalen Bauernmarkt verkauft. Und ja. wenn er das nicht tut, macht er wahrscheinlich eine Eierverkaufsfahrt und schaut auch genau, bei ihrer also der, Oma der, vorbei. Der, kommt, der
2: kommt wirklich mit dem Traktor und Na, hat super. hinten einen Anhänger Na, und dann holt er die aus. Ja.
0: Was kann man sich Besseres wünschen? Dann sind das regionale Produkte aus der Nähe, weil mit einem Traktor fahre wahrscheinlich nicht 100 Kilometer weit.
2: Wahrscheinlich nicht, das stimmt. Und ähm, was mir noch einfällt, ist ja, es gibt ja auch äh, immer wieder so... Wie sage ich dazu? So eine Box, wo man Milch quasi sich abholen kann, auf gut Deutsch. Und was sagen Sie dazu? Also das ist ja eigentlich auch... Das träge. ist ganz
0: ein feines Angebot, natürlich, mhm. wo wirklich von regionalen Anbietern saisonale Produkte abgestellt werden, entweder in Boxen oder Kühlschränken. Und das ist natürlich ganz eine feine Geschichte.
2: Stimmt, es gibt ja auch nicht nur jetzt den Milchautomaten, sondern es gibt ja allgemein jetzt schon so Bioautomaten, Genau, wo halt eben solche mhm. Produkte dann von den Bauernhöfen oder halt genau dort halt genau, zu kaufen sind. Und,
0: und das ist erstens einmal für die Anbieter eine feine Geschichte. Mhm. Die haben auch im Auge, an welchem Standort brauche ich von welchem Produkt mehr, kann ich mehr verkaufen und das wird beschickt, immer frisch und äh, der Kunde, die Kundin kann auf dieses Angebot immer zurückgreifen.
2: Oh ja, das ist ja dann eine eine super Möglichkeit eigentlich auch, wenn man wenn man das ja nicht immer, man denkt nicht immer dran, dass ja. das auch möglich ist. Ich denke mir immer ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann denke ich halt wirklich nur an den normalen Supermarkt und ich gehe da hin und dann schaue ich halt dort ein bisschen, Eben, was wir eben vorher gerade besprochen haben mit den, äh, mit den Zertifizierungen und so. Aber dass das, dass es eigentlich so viel mehr Möglichkeiten gibt, das finde ich eigentlich un unfassbar spannend auch.
0: Dieses Modell, das Sie jetzt angesprochen haben, hat ja auch noch einen Vorteil, Samstag, Sonntag, Feiertags. Ja, wenn Sie wirklich einmal irgendwas vergessen haben, dort finden stimmt, Sie ja. ganz bestimmt irgendetwas. Das stimmt, ja.
4: Ich hätte jetzt noch eine Frage, die vielleicht ein wenig vom Thema abschweift, aber zurzeit ist es ja sehr im Trend, sich vegan zu ernähren. Ich wollte jetzt fragen, wie nachhaltig ist es denn eigentlich, sich rein pflanzlich
0: zu ernähren? Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit kann ich diese Frage auch gar nicht eindeutig beantworten. Da müsste ich auch den Vegetarismus dazu hineinnehmen. Und es kommt immer darauf an, wie man diese Ernährungsform gestaltet und umsetzt. Wenn ich von dem Angebot, das Sie im Handel haben, Gebrauch mach und diese hochtechnologisch industriell so bearbeiteten Produkte anschaue, dann ist von Nachhaltigkeit überhaupt keine Rede mehr. Es kommt wirklich darauf an, wie Sie das machen. Wenn Sie selbst zubereiten, wenn Sie vielleicht sogar selbst einen Garten zu Hause haben oder wirklich regional und saisonal einkaufen und das selbst verarbeiten, dann kann man sagen, ist das mit dem Nachhaltigkeitsgedanken durchaus gut zu
2: verbinden. Sie es erwähnt haben, äh, mit dem Garten, finde ich es auch voll spannend. Also ich, ich denke mir, das muss ja unglaublich cool sein, wenn man so ein Gartenbeet hat und dann kann man sich im selber ein paar Sachen daheim ja, anbauen, auf gut Deutsch.
0: Das ist cool und ich denke, so wie Sie erzählt haben von Ihrer Oma, die die Eier bekommt, die hat sicher mal einen Garten gehabt.
2: Auch ein Gartenbeet. Na
0: bitte, da, na bitte. Ich meine, ja. das ist natürlich die Idealform, wenn man in der Stadt lebt, ist es oft schwierig, obwohl Urban Gardening auch ein Zukunftsmodell ist.
2: Es immer mehr. Es ist jetzt auch mittlerweile schon das auf Dächern, ganz viele äh, ja, so kleine Beete quasi errichtet werden auf gut Deutsch. Und sogar auf Balkonen ist es ja möglich.
0: Sicher, Sie können klassische Produkte am Balkon mit ganz wenig Platz sogar sehr gut züchten. Sie wissen, das sind Paradeiser, das sind Kräuter, sogar Erdäpfel kann man in einem Blumentopf ganz gut züchten. Einfach probieren, man hat Freude dran wenn was entsteht und wenn Sie selber das ernten können, was Sie gepflanzt haben.
4: Ähm, jetzt nach den Tipps für, wo man am besten einkauft. Gleich nach der Pause, dann sprechen wir über den richtigen Umgang mit Lebensmitteln.
1: So, wir sind zurück mit Frau Gundolor Krausecker, Studienleiterin im Fachbereich Ernährung. Und wir haben uns ja gerade darüber informiert und ähm, uns ausgetauscht, wo wir einkaufen sollten. Und jetzt da möchte ich über das Thema sprechen, ähm, wie wir bewusst mit äh, Lebensmitteln umgehen sollen. Hierzu meine erste Frage an Sie. Äh, wie sollen wir effektiv mit, Lebens um, also mit Lebensmitteln umgehen? Ähm, haben Sie Tricks oder Tipps für uns, ähm, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, wie wir sie lagern sollen?
0: Ich glaube, das Ziel ist einfach einmal das Bewusstmachen dessen, dass Lebensmittel was Wertvolles sind. Wir müssen uns alle ernähren. Wir brauchen grundsätzlich Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette, viele Mikronährstoffe wie auch Vitamine und Mineralstoffe. Und das sind die wesentlichen Dinge, die wir versuchen sollten in einer qualitätsvollen Art und Weise zuzuführen. Weil Sie mich jetzt ansprechen, wie soll man damit umgehen oder was kann ich Ihnen da sagen? Bewusst einmal wählen, sich zu überlegen, was tut mir gut, was möchte ich haben, wie soll meine Ernährungsform ausschauen. Das sind schon einmal grundsätzliche Dinge, die man sich unbedingt überlegen sollte. Und ich kann nur empfehlen, bewusst einzukaufen oder bewusst selbst zu produzieren. Das ist natürlich ein Luxus, den nur wenige haben, aber es Beginnt beim bewusst einkaufen. Und das bewusste einkaufen, was heißt das? Das wird für Sie wahrscheinlich auch so, wie wir schon vorhin besprochen haben. Das heißt, das einzukaufen, was ich wirklich brauche, was ich wirklich möchte. Gelingen tut einem das nicht immer, dass man nur das einkauft, was man braucht und schon das. Schwierig
1: ab und zu. Also, wenn ich einkaufen gehe, für mich ist das schwierig, dass ich zum Beispiel jetzt bei der Süßigkeitenabteilung einfach vorbeigehe, ohne mir
0: irgendwas mitzunehmen. Das macht im Prinzip ja auch nichts. Das ist ja nicht im entsprechenden Ausmaß. Es ist immer die Dosis macht das Gift, wie Sie wissen. Und warum soll man sich nicht zwischendurch mit etwas unter Anführungsstrichen gesehenem Ungesunden auch einmal verwöhnen, um Gottes Willen. Es macht mehr Stress, gewisse Dinge völlig auszuschließen, nur weil man glaubt, sie sind absolut nicht gut. Natürlich könnte ich es Ihnen beweisen aus ernährungsphysiologischer Sicht, aber es gibt ja auch mehr.
2: Das war ja das, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, eben mit dem, äh, die Gefühlslage macht ja auch ganz viel aus, Jetzt, wenn wir gerade bei der Schoko waren, wollte ich nur kurz
0: und, und Sie wissen ja auch selbst, man spricht ja von Nervennahrung zum Beispiel, wenn Sie eine Prüfung haben, wenn Sie einen Test schreiben, was auch immer. Sie sind gestresst und da haben Sie manchmal vielleicht sogar die Gier nach was Süßem, wenn wir schon beim Süßen jetzt gelandet sind. Ja, warum nicht? Was es jetzt natürlich wichtig ist, wenn Sie jetzt sagen, bleiben wir beim Thema Schokolade. Und Sie wissen, da können Sie Schokolade kaufen von bis Und da empfehle ich einfach wieder, wählen Sie Schokolade mit einem möglichst niedrigen Zuckergehalt, wählen Sie möglichst dunkle Schokolade, schauen Sie, wo die Schokolade herkommt, schauen Sie, wie die Schokolade produziert ist und Sie können sich mit der Schokolade belohnen. Es gibt natürlich auch Alternativen.
2: Ein. muss ich da kurz einhaken, weil Sie gerade meinte, ich schaue eben zum Beispiel, dass jetzt weniger Zucker vielleicht drin ist und so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abschweifend von unserem Thema, aber es äh, gibt ja jetzt auch ganz viel Süßstoffe und da denke ich mir immer, die sind ja dann, also wenn da zum Beispiel oben steht, ja kein Zucker, das ist ja dann eigentlich, wenn dann zum Beispiel Akkusulfram K, ist ja jetzt gerade in aller Munde, dass das dann ja noch schlechter ist als Zucker eigentlich, oder?
0: Auf der Zutatenliste sehen Sie ganz genau, was da drinnen ist und man, ich habe jetzt nicht gemeint mit weniger Zucker, dass man das dann austauscht durch Süßungsmittel, durch andere Süßungsmittel, sondern dass überhaupt der Zuckergehalt geringer ist. Der süße Anteil und gerade diese künstlich produzierten Süßstoffe tun dem Menschen nicht gut. Sie sind natürlich ein klassisches Angebot, wenn man keinen Zucker zuführen darf, aber das sind wir jetzt in einem Bereich, der jetzt glaube
2: ich nicht Thema ist. Genau das stimmt, da war ich gerade bisher am ja.
0: Macht nichts. Aber Alles trotzdem schauen, es gibt biozertifizierte Schokolade und da kaufen sie schon gut ein. Warum nicht?
1: Jetzt möchte ich zu meiner zweiten Frage überschwenken und zwar, wie sollte man richtig die Lebensmittel lagern? Hängt das jetzt von den Lebensmitteln allgemein ab, ob es Obst, Gemüse oder Fleisch ist oder wie sehen Sie das oder wie, wie gehört das richtig gemacht
0: ja, grundsätzlich würde ich sagen, kaufen Sie so frisch als möglich ein. Das ist immer eine gute Überlegung. Aber manchmal ist es so, dass im Saison auch nicht unbedingt eingekauft, sondern geerntet. Wenn Sie an den Sommer denken, der Reichtum an Früchten, da haben Sie natürlich die Möglichkeit, das zu konservieren. Das ist schon einmal eine gute äh, Möglichkeit. Wenn Sie äh, einkaufen, schauen Sie, weil ich gesagt habe, möglichst frisch, das Mindesthaltbarkeitsdatum, wo ich vorhin schon gesagt habe, das ist eine Orientierungshilfe. Was äh, ist für Sie letztendlich ausschlaggebend? Wenn Sie selber, ich habe das schon einmal probiert, ich habe es bewusst gemacht, ich habe einen Joghurt gekauft und habe das ein halbes Jahr aufgehoben. Das war auch nach dem halben Jahr noch tadellos. Machen Sie die Geruchs- und Geschmacksprobe von einer kleinen Probe, werden Sie keinen Schaden erleiden. Überprüfen Sie das, was Sie haben. Dann würde ich sagen, wenn Sie dann aufbrauchen, alt vor neu, also wenn Sie Einlagern, zum Beispiel, wenn Sie etwas konserviert haben, Sie haben Marmelade gekocht und Sie haben noch vom Vorjahr etwas in einem Vorratsraum, stellen Sie die neuen Produkte nach hinten, das Ältere nach vor. Ich weiß, es ist verlockend, das frische zuerst zu essen, aber dann wird das alte noch älter. Das wäre so ein, ein Tipp. Angebrochene Ware, angebrochene Backerl sozusagen, bitte umfüllen, wie Sie schon angesprochen haben, in Plastikdosen, in gut Verschließbare, ist allemal noch besser, auch wenn wir beim Plastik sind, aber die Haushalte haben sie, ist besser, als wenn Sie Frischhaltefolie nehmen, wenn Sie Alufolie nehmen, die ist sowieso auch bei säurehaltigen oder salzhaltigen Produkten nicht zu empfehlen, weil es einfach zu Reaktionen kommt, die nicht gesundheitszuträglich sind. Und äh, ja, wieder möglichst frisch die angebrochenen Backel, was Sie auch nie machen sollten, Konservendosen, wie Sie wahrscheinlich eh wissen, die gewölbten Boden oder Deckel haben, nicht mehr verwenden, das muss man wirklich weggeben, auch wenn Sie Glas gekauft haben, was das ideale Aufbewahrungsprodukt ist, wenn man es dann kühl und dunkel lagern kann, wenn das schon offen ist, bitte auch nicht mehr verwenden, die Dinge sind wirklich verdorben und sind gesundheitsschädlich.
2: Okay ähm, und weil Sie vorher gerade erwähnt haben, äh, man soll zum Beispiel ältere Sachen nach vorne und äh, neu, äh, neue gekaufte nach hinten einordnen zum Beispiel jetzt, da passiert mir immer, ich weiß nicht warum das so ist, ich also ich, ich habe was Angebrauchtes und das Neue und das ist das gleiche Produkt und ich mache oft das Neue auf und lasse das Alte dann leider mit dem Rest stehen.
0: Das ist es, genau. Es ist die Verlockung, das Frische jetzt möglichst sofort zu haben, weil es ja frisch und gut ist. Aber eigentlich wäre der richtige Zugang gewesen, sich nichts Neues zu kaufen, bevor das Alte nicht aufgebraucht naja, ist. Nein, brauche, aber
2: ich brauche das Neue, weil mit dem, allein, allein das Alte würde jetzt nicht mehr reichen. Aber was nehmen wir als Beispiel? Also, Pesto jetzt zum Beispiel. Habe mhm. ich mir Pesto gemacht mit Nudeln und dann habe ich zum Beispiel noch eben, ein, sagen ein Viertel Pesto drinnen und ich brauche für meine Nudeln mit Pesto aber zwei Viertel. Und dann brauche ich ja schon das Neue. Also im Kühlschrank jetzt.
0: Mischen Sie es zusammen.
2: Ja, genau. Das, okay, also das ist dann eben dieser <lacht> psychologische Aspekt ja, wahrscheinlich, eben, der dann mit ein mit reinspielt. Dass, dass das im Kopf einfach das so ist, man möchte das Neue aufmachen und das ist ja schon alt und jetzt habe ich eh das Neue. Das meinen Sie eben, oder?
0: Wenn Sie, wenn Sie jetzt äh, selbst... Be Zubereitetes Unternehmen. Meinen Sie wirklich Pesto aus Basilikum und, und Knoblauch und Parmesan und so? Meinen Sie sowas? Ja, genau sowas. Also, ja. Ja, da würde ich Ihnen schon empfehlen, dass Sie das wirklich aufbrauchen, weil das einzufrieren oder weiter zu konservieren hat keinen Sinn. Okay. Natürlich, wenn Sie jetzt vom Neuen dann wieder nur die Hälfte brauchen, dann wird das Ältere im Glas, es ist ein angebrauchtes Glas, noch älter. Und da kann es dann schon sein, dass es zu Geschmacksveränderungen kommt, dass es auch optisch anders ausschaut. Natürlich. Aber mischen Sie. Alt und neu macht halb mhm. neu.
2: Okay, werde ich mir merken.
0: Ähm,
1: ich wollte auch noch fragen, muss man auf irgendwelche Temperaturen achten, ähm, damit ähm, zum Beispiel Obst oder Gemüse nicht ähm, so schnell verdirbt? Oder ja. gibt es da so, spezielle?
0: Ja. Alles, was in den Kühlschrank gehört, das sind ausgewählte Obst- und Gemüsesorten, das ist natürlich Fleisch, das sind Milchprodukte und Sie wissen, es gibt diese unterschiedlichen äh, Etagen im Kühlschrank, wo Gemüseobst in die Gemüselade gehört. In die unterste Lade gibt man äh, das, was mehr Kälte braucht. Sie wissen, Temperatur wird nach oben hin, äh, nimmt sie zu. Also leicht verderbliche Ware immer weiter unten und nach oben hin steigend. Äh, was den Wert der Produkte angeht, sehr wenig verändert, das ist Einfrieren, das heißt, wenn Sie auch mehr von einer Speise kochen zum Beispiel, äh, einfrieren lohnt sich, das ist auch im Sinne eines jetzt ökonomischen Gedankens, weil man ja auf einmal kocht und nicht dreimal oder viermal eine kleine Menge kocht, ist allemal, brauchen Sie weniger Energie und das einfach dann aufheben oder auch im Kühlschrank aufheben, ein paar Tage halten die Sachen ja allemal und da gibt es ja auch so jetzt äh, diesen Trend der Meal Bread Prep-Session ja, ist nichts Neues. Das kennen Sie wahrscheinlich auch von Ihren Eltern, von Ihren Großeltern einfach mehr vorzubereiten und das dann einzufrieren. Und das wird jetzt als der Hit und der Trend im Moment verkauft und ist eigentlich
2: nichts Neues. Das, das stimmt. Also, Meal Prep ist wirklich was, das ist bei uns jetzt gerade, also, also ja, unter uns Studierenden, glaube ich, wirklich sehr häufig. Und das ist auch in den sozialen Medien irgendwie, ja, ein Hype ist da entstanden, um das.
0: Genau, und das ist ja Zeit und vielleicht auch wieder dieses Bewusstmachen, äh, koch gleich mehr und, und heb's dann auf. Ich wollte Sie noch fragen, gibt es irgendwelche speziellen Hygienepraktiken, auf die
1: man achten sollte, eben dass zum Beispiel Brot nicht so schnell verschimmelt oder ähm, Bakterien zu, wie kommen zu dem Obst oder Gemüse oder Fleisch, dass es ähm,
0: schnell kaputt wird? Es beginnt, beginnt natürlich beim Einkauf ja so wie das dort angeboten wird, wie es dort behandelt wird und ich würde meinen, da einfach den Menschenverstand einzusetzen, äh, was tut dem Produkt gut. Natürlich kühlen, gerade bei Fleisch und, und Gemüse so schnell als möglich oder auch der Verderb, vor allem im Sommer, wenn man einkauft und frisch verderbliche Ware kauft, gehen sie mit einer Kühltasche einkaufen, um die Kühlkette nicht zu unterbrechen und einfach, es ist immer äh, Sauerstoff, Licht äh, sind immer die Faktoren, die natürlich verändernd auf ein Produkt einwirken und ein Lebensmittel.
2: Ähm, ja, jetzt haben wir sogar eh schon ein bisschen über die Verwertungsmöglichkeiten oder worauf man denn achten muss gesprochen. Jetzt frage ich Sie nochmal ganz konkret, ähm, woher kriege ich eigentlich Ideen für eine Verwertung von Lebensmitteln oder je nachdem, was ich dann daheim habe?
0: Der Markt der Angebote in dieser Hinsicht ist jetzt wahnsinnig groß. Da gibt es ja eigene Kochbücher in Papierform, genauso wie natürlich äh, virtuell. Das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Äh, was da immer nur ganz wichtig ist, dass man sich ein bisschen auskennt. Weil was hilft mir das? die beste Anleitung, das beste Rezept, wenn ich nicht einschätzen kann, ist das wirklich ein guter Tipp oder nicht? da ist der Markt sehr groß. Also da geht es wieder um dieses Bewusstsein, wie schaue ich drauf, aber da kann man sich natürlich sehr gut informieren. Da gibt es auch wirklich Websites, also die wirklich, seriös sind. Es
2: gibt wirklich eigene Kochbücher, die nur auf Verwertung aussehen. Okay, das ist spannend. Das ist mir sogar neu jetzt.
0: Ja, einfach schauen gehen. Das Angebot ist wirklich groß. Ja, und das ist ja unter dem großen Slogan beim wenn man ans Fleisch denkt, from nose to tail, also wirklich alles zu verwerten, das ist eine Initiative, die es jetzt eigentlich eh schon ein paar Jahre gibt und das Ganze aufs pflanzliche bezogen, ist from leaf to root, also vom Blatt bis zur Wurzel, alles zu verwenden. Man muss aber da auch ein bisschen sich auskennen, wo darf ich das nicht? Ich denke jetzt zum Beispiel an den Rhabarber, wo man die Blätter nicht verwenden darf und schon gar nicht roh, die Stängel, sie kennen Rhabarberkompott, obwohl Rhabarber äh, Gemüse ist, aber da ist so viel Oxalsäure drinnen, das würde ihnen nicht gut tun, das bildet Harnsteine erstens einmal und es würde auch behindern die Aufnahme von Kalzium, Magnesium und Kalium. Also da muss man ein bisschen aufpassen und da könnte man wirklich schnell einmal irgendwie einen Schaden erleiden. Aber sonst gibt es wirklich fast alle Gemüse- und Obstsorten, wo man das Produkt im Ganzen verwenden kann. Ein Tipp ist auf alle Fälle zum Beispiel einmal, Obstsorten nach Möglichkeit nicht zu schälen. Genau, allerdings wär, äh, nur dann. Bitte. Ja,
2: Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Das wäre nämlich eher ja. ein Punkt gewesen, der mich voll interessiert hat und zwar Obst und Gemüse. Da kann man ja eigentlich, jetzt haben wir schon gehört, Rhabarber, das ist jetzt immer Ausnahme, da kann man ja wirklich alles verwenden. Also die Kerne, das ja, komplett.
0: Natürlich. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Kürbis. Mhm. Ja, da haben Sie, wenn die Schale nicht zu ist, können Sie die Schale auch mitessen? Die Kerne müsste man herauslösen, die Kerne auch vom Fruchtfleisch befreien und dann eventuell trocknen und würzen, dann sind sie ein feines, knapper Gebäck. Und wenn man gerade Gier sonst vielleicht auf Chips hätte oder so, wäre das eine sehr gute Alternative. Aber ähm es wird manchmal auch angeboten, aus den Schalen dann Gemüsechips zu machen und die sind manchmal wirklich nicht verwertbar. Also da würde ich aufpassen, wenn eine Schale zu dick ist und vor allem, wenn die Oberfläche behandelt ist. Es geht immer darum, da rede ich jetzt wirklich von Bioprodukten, von Produkten aus dem eigenen Garten, wenn Oberflächen mit äh, künstlichen äh, Mitteln Sprüht sind also den klassischen Pestiziden, dann ist von einem Genuss der Schale abzuraten, aber das kennen Sie wahrscheinlich sogar aus dem Supermarkt.
2: Stimmt, weil deshalb, also das hört man immer wieder, dass man eben aufgrund dessen, also aufgrund dessen waschen wir ja auch Obst und Gemüse, aber dass man deswegen eben nicht die Schale eigentlich manchmal essen soll, wenn es jetzt nicht biologisch äh, von genau. Abstammung, das
0: wäre die Empfehlung. Und die, was man auch nicht weiß, warum nicht schälen, die meisten Vitamine sind knapp unter der Schale und nicht in der Schale. Also wenn schälen, ganz dünn schälen, dann kann man das Produkt auch gut, äh, verwerten, trotz Schälen. Und wenn ich jetzt an Gemüseschälen denke, man, Sie würden wahrscheinlich nicht denken, dass man eine rote Rübe mit der Schale essen kann. Ja, weil es erdig gut waschen, wenn und vor allem wenn es um junges Gemüse geht, dann kann man das fast immer mitverwenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Karotten denke, wo es ja auch reicht, wenn es Bierprodukte sind oder aus dem eigenen Garten, reicht es mit einer Gemüsebürste die Erde einfach gut abzuschruppen und dann haben Sie wirklich alles Wertvolle nicht weggegeben, sondern bei sich. Aber wenn Sie da nicht sicher sind, können Sie natürlich auch dieses Gemüse schälen, aber machen Sie was draus. Und in dem Fall bietet sich an, einfach eine Gemüsesuppe, einen Gemüsefond zu machen. Oder Spargel ist auch so ein Beispiel. Die Schale können Sie auch aufgrund der Grobfaserigkeit ein Einfach äh, nicht beißen, aber machen Sie einen Spargelfond und machen Sie dann eine feine Suppe draus. Also man kann wirklich alles verwerfen, mehr als man denkt.
2: Ich muss denken, das was für mich jetzt letztes Neuwerts, habe ich gehört, dass ich von Kiwi die Schale essen kann. Also halt, das habe ich nicht gewusst tatsächlich
0: wenn es eine nicht
2: genau, jetzt wir wieder bei behandelte Menschen, wenn's eine Oberfläche ist,
0: wenn es eine eher kleine, sehr frische Frucht ist, weil sonst würden sie sich an dieser haarigen Oberfläche eher verschlucken. Also da würde ich es nicht so sehr empfehlen, muss ich ehrlich sein. Aber man züchtet ja immer wieder Neues und versucht diese, äh, diese Parameter wegzuzüchten. Ja?
2: Das stimmt. Und äh, was ich ja auch, ähm, also gerade jetzt bei Überreste von Obst und Gemüse, da gibt es ja dann den Kompost. Also zum Beispiel, wenn man den im Garten hätte oder je nachdem, wo man halt, wie es halt möglich ist. Oder genau, Biomüll daheim, das ist ja leider wirklich was, das haben immer weniger Leute.
0: Es gibt ja Gott sei Dank die Biotonnen. Inwieweit äh, diese Produkte dann wirklich zu einem wertvollen Grundstoff wieder um, äh, um sich umentwickeln, weiß ich nicht. Wie man letztendlich, wie das behandelt wird, weiß ich nicht. Aber das Ideale ist natürlich, wenn sie zu Hause einen Komposthaufen haben und dort alle biologischen Reste dort letztendlich dann wieder in den Kreislauf bringen.
2: Und gerade bei, also ich habe jetzt einmal gehört, dass man aus, ähm, also andere Produkte jetzt abgesehen von Obst und Gemüse, was könnte man da noch draus machen jetzt zum Beispiel, da habe ich mal gehört, aus irgendwas kann man Seifen machen, wissen Sie da zufällig gerade Da weiß sind?
0: ich jetzt nicht, was Sie meinen mit der Seife, das, natürlich aus dem Altöl, das wird zur Seifenproduktion ich glaub, gesammelt. Stimmt, das habe ich, das ja. hab ich genau, also ja.
2: dass man eben aus, weil ich glaube, dass... Die Ingwer in der Familie hat er mal eben aus also Altöl Seifen gemacht.
0: Das gibt es natürlich, wie, ja. wie
2: wird das funktionieren?
0: Eher würde ich Ihnen empfehlen, das Altöl zu sammeln und an die entsprechenden Sammelstellen zu bringen. Und dann wird das auch wieder gereinigt und in die Wiederverwertung übergeführt.
2: Okay, okay. Und
0: sonst machen Sie einfach einen Kurs. Da werden immer wieder Kurse angeboten. Wie kann ich selber Seife herstellen?
2: Das, das ist auch möglich. Und es gibt ja heute so jetzt die Videos und man natürlich, findet eh schon alles ganz, ein. ganz viel. Ja, jetzt haben wir eh schon viel zur Wertung gehört. Haben Sie, wie würden Sie sagen, zusammenfassend, was, was könnten wir noch unseren Zuhörern mitgeben?
0: Ich glaube, dass wir schon viel mitgegeben haben. Sie haben ausgesprochen konstruktive Fragen gestellt, die wirklich für alle Zuhörer und Zuhörerinnen von großem Interesse sein werden. Es betrifft jeden Menschen mit den wertvollen Produkten, die uns zur Verfügung stellen, wertentsprechend umzugehen. Und ich kann mich nur wiederholen, bewusst einkaufen, bewusst konsumieren, sich bewusst machen, was für ein hoher Wert uns mit den wirklich den Lebensmitteln und Nahrungsmitteln, die wir haben, umzugehen.
2: Ja, ähm, dann sage ich danke und ich glaube uns allen war es eine Freude, dass wir Sie heute hier haben durften. Und ich
0: danke für die Einladung.